0: J'aimerais peut-être commencer mon message par une, une simple question, euh, une question qui peut paraître banale mais je suis convaincu que chacun est déjà passé par là. Vous êtes-vous déjà arrivé d'être bloqué Et je ne veux pas simplement parler du dos euh, mais je veux parler de circonstances et de situations qui vous ont amené à dire je ne peux pas avancer et je ne peux pas reculer. Euh, un exemple tout simple, dernièrement j amené mes, je suis allé chercher mes parents à l'aéroport l'aéroport d'Orly vous avez le Kiss and Fly euh, c'est vraiment très intéressant comme système si vous allez vite, tout va bien mais s'il y a un souci à la sortie vous vous retrouvez bloqué c'est ce qui s'est passé euh, j'étais avec mes parents, j'avais récupéré mes parents et nous allons vers la sortie et malheureusement il n'y a que deux sorties et je, nous nous sommes approchés et il y avait une voiture qui était devant nous qui bloquait tout le monde et là, si vous n'êtes pas spirituel, vous le bénissez, vous, vous lui dites gentiment, mais dans votre cœur, vous dites « mais ce n'est pas possible, c'est pourtant simple de mettre une carte dans une machine, d'ouvrir la, la barrière et de passer ». Bon, après on est sanctifié, on ne doit pas penser des choses comme ça. Et puis finalement, lorsqu'on arrive nous-mêmes à la barrière, on a le même problème. Et là vous dites « pardon Seigneur » et puis vous demandez « pardon » à la personne qui était juste avant vous. Euh, mais l'idée que je voudrais retenir vraiment ce matin, c'est que par moment dans nos vies, on peut avoir le sentiment d'être bloqué. Alors ça peut être sur un parking comme ça peut être aussi sur un téléski. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'être bloqué sur un téléski. Euh, vous utilisez le téléski pour atteindre les sommets, les hauteurs, pour pouvoir redescendre. Mais par moment, il arrive ce qu'il arrive, vous vous retrouvez bloqué avec 20 à 30 mètres de vide en dessous de vous et vous avez hâte que ça passe. Être bloqué ce n'est jamais une situation facile, être bloqué c'est plutôt compliqué. Peut-être certains d'entre nous savent très bien ce que c'est qu'être bloqué dans un ascenseur. Et attendre peut-être des minutes, de longues minutes. Vous savez, c'est le genre de temps, de minutes qui, qui, qui prennent un, une rallonge. Vous vous dites, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que font les pompiers Qu'est-ce que font les secours pour venir nous secourir Être bloqué. Vous savez, autant on peut être bloqué physiquement, comme j'ai pu le décrire, autant dans nos vies et dans ce qu'on peut vivre personnellement, il peut nous arriver aussi d'être bloqué. Lorsqu'on est dans certaines situations ou certaines circonstances qui nous amènent à dire, Seigneur, mais j'aimerais pouvoir avancer dans ma vie sur certains projets, sur certaines choses, mais j'ai le sentiment d'être arrêté. Mon désir profond, c'est d'avancer, mais on ne peut pas. Et là, on peut crier, il y a un cri qui sort de notre cœur, mais je suis bloqué. Peut-être même, ça peut être spirituellement dans ta vie. Tu as vécu des choses jusqu'à présent où Dieu s'est montré, s'est révélé avec force, et puis là... Du jour au lendemain, tu as le sentiment que tu n'avances plus. Et là, dans ton cœur, tu dis « ben, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ?» Parce que lorsqu'on est bloqué, et comme j'ai pu le mentionner juste à l'instant, des fois, les circonstances nous échappent. Autant nous pouvons être responsables par moments dans nos vies des situations qui sont les nôtres et qui nous amènent à être bloqués. Mais par moments, mes frères et sœurs, cela ne dépend pas de nous. Et nous ne faisons que subir les choses. Elles nous tombent dessus. Et on dit « Mais Seigneur, j'ai marché dans tes voies, j'ai fait ta volonté, mais... » Pourquoi, Seigneur, maintenant je n'avance plus Pourquoi je suis bloqué Tu as mis des choses sur mon cœur, tu as mis des promesses dans ma vie, tu m'as fait miroiter, envisager, tu m'as mis l'espérance dans mon cœur pour maintenant me retrouver dans la situation où je ne peux ni avancer ni reculer. Ah, oh, Seigneur. Il y a un homme, et souvent c'est un, une source d'inspiration pour lorsque nous devons prêcher, c'est Abraham qui a bien des, dans bien des éléments dans sa vie, a, a vécu des, des choses vraiment tellement difficiles, tellement compliquées. Et il n'y a pas si longtemps que ça, je parlais des retards de Dieu et Abraham a, a, a vécu les retards de Dieu. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous ce que l'on peut vivre et ce qu'Abraham a vécu dans ce que je vais appeler le fait d'être bloqué. Parce qu'Abraham, aussi père des croyants, nous le nommons comme ça et nous le connaissons comme ça, a connu aussi... Le fait d'être bloqué. Et il y a quelque chose quand même de rassurant dans le fait qu'un homme d'un patriarche comme Abraham ait pu vivre le fait d'être bloqué. Parce que, avec la dimension de foi qui est associée à cet homme et la dimension spirituelle qui est associée à la foi d'Abraham, on pourrait se dire, mais Seigneur, est-ce qu'en tant qu'homme de Dieu, femme de Dieu, on peut vivre des moments où nous sommes bloqués Et la réponse est oui. C'est rassurant. Vous savez, c'est toujours rassurant de savoir qu'il y a quelqu'un qui est passé par les mêmes galères que vous. Et pour le coup, Abraham l'a fait. Maintenant, Abraham, tout aussi père des croyants, a vécu ce temps tellement particulier où, dans sa vie, il fut bloqué. Et ce passage de la vie d'Abraham fait référence à, au tout début de son histoire. Lorsqu'Abraham se trouve à Ur en Chaldée et pour le coup, il ne s'appelle pas Abraham, mais Abraham. Euh, il n'est pas encore Abraham, et lorsqu'il se trouve à Ur en Chaldée, tout un tas de circonstances vont se mettre en place dans sa vie. Ur avec une histoire remarquable, mais au moment où l'histoire se passe dans la vie d'Abraham, il semblerait, et compte tenu du contexte, que Ur est sur le déclin euh, commercial, sur le déclin. C'est une ville qui a connu, connu une, une, une magnificence, quelque chose de glorieux, et puis au fur et à mesure, et en particulier à l'époque d'Abraham, c'est une ville qui est sur le déclin. Et Abraham, à l'époque, se trouve dans cette ville et un deuxième événement va, va se passer dans la vie d'Abraham, son frère aîné, dont on ne parle très rarement. Aaron va décéder à Ur. Et alors qu'Abraham vit le déclin de sa ville et vit aussi le, le départ prématuré de son grand frère, il est même dit que Aaron va mourir du temps de, de Terak, son père. Vous dire, si les moments ont pu être difficiles, c'est quelque chose d'horrible pour un parent de voir son fils partir. Le père d'Abraham va voir son propre fils partir avant lui. Et Terrac était là, Abraham était là, et dans ce contexte-là, Dieu va parler à Abraham. Et Dieu va dire une chose à Abraham en particulier, et nous le trouvons, nous connaissons, nous connaissons très bien ce texte, dans Genèse chapitre 12, vous voulez bien qu'on le lise ensemble Genèse chapitre 12, nous allons voir ce que Dieu va dire à Abraham dans ce contexte. Il va lui dire, l'Éternel dit à Abraham, va, tends de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et lisez bien la cite, je ferai de toi une grande nation. C'est très important ce que Dieu est en train de dire à Abraham parce que à ce moment-là précis, Abraham sait déjà que son épouse est stérile. Et quand Dieu lui, lui prononce ces paroles, il y a toute une promesse, toute une parole d'espérance qui se met en place dans le cœur d'Abraham. Dieu lui dit « Mais toi qui es de ta famille, qui est considéré comme mon épouse, qui est considéré comme stérile, une nation va naître. Wow. » Et il poursuit « Il n'en reste pas là. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. »« Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Moi, je ne sais pas, mais je suis à la place d'Abraham et on retrouve le, le même texte quasiment dans Acts chapitre 7. Et là, c'est Étienne qui parle et qui prononce les mêmes paroles. Quand Abraham va entendre ces paroles, il n'en faut pas plus pour cet homme pour dire « Mais j'y vais Seigneur, je pars !» j'oublie Ur et je passe à autre chose, j'oublie ma patrie, j'oublie ma nation et s'il faut même mettre de côté ma famille parce que Dieu dit à Abraham, cela quittera ton pays, ta patrie, la famille de ton père. Alors j'imagine Abraham qui est en train de, de préparer son voyage, il va certainement retrouver une vieille carte antique, c'est la, la vignette suivante et et là, il va réfléchir à son trajet, à sa trajectoire, à ce qu'il va vivre. Il va dire, oui, je vais passer par là, je vais monter jusqu'à Charan, et puis, et puis je vais redescendre à Canaan. C'était l'autoroute de l'époque. Rien de nouveau. Et le programme qu'Abraham avait fixé était un programme logique. Mais parce qu'Abraham est un homme qui a du respect pour sa famille, certainement, Abraham va aller voir son père, Terra, qui est encore vivant et qui habite encore à Hur. Abraham se présente devant son père et lui dit, Père, voilà, j'ai un projet, je voudrais partir. Conformément à ce que l'Éternel lui a dit, tu quitteras ton pays, tu quitteras ta patrie, Ur, tu quitteras aussi ta famille. Et Abraham va voir son père, lui dit, Père, voilà, je m'en vais, j'ai sur le cœur d'aller vivre en Canaan. Ur, maintenant, c'est une ville qui, qui est en train de, de disparaître, il n'y a plus le, le dynamisme, qui, et moi, je voudrais aller de l'avant, et j'ai un projet sur mon cœur. Et la chose étonnante, Terak, son père, lui dit, ben je viens avec toi. Amen. Je ne sais pas. Dieu lui dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Et là, Terak le suit. Ah ben non. Et vous savez quoi, Abraham se retrouve dans une situation délicate parce qu'il respecte son père. Vous savez, on est dans une vision très patriarcale de la famille où le père est chef, et il domine, il est celui qui oriente, qui prend les décisions. Difficile Abraham pour Abraham de dire à son père, hé hey, papa, écoute, je t'ai pas prévu dans le voyage. Et Abraham se trouve dans une situation délicate. Il est respectueux des traditions, respectueux de son père, respectueux de la volonté de son père. Et quand son père lui dit... Allez, on y va tous ensemble. Abraham se retrouve dans une situation quelque peu délicate. Et finalement, alors que Dieu dit à Abraham, tu partiras loin de ton pays, loin de ta nation, loin de ta patrie et de la famille, de la maison de ton père. Qu'est-ce que nous retrouvons? Nous retrouvons dans Genèse chapitre 11, verset 31, Thérac, père d'Abraham, prie Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aaron. Ah ouais, mais ça démarre mal. <rire> mais vous savez quoi Les choses n'en restent pas là, parce qu'ils vont partir tous les trois. Et, et ce qui est intéressant dans le texte, c'est que le texte va, va, va poursuivre, si vous lisez un peu plus loin. « Ils sortirent ensemble dur, et comprenez bien ce qui se passe en Chaldée pour aller au pays de Canaan. » Vous allez me dire, il n'y a rien de surprenant là-dedans. Mais lorsqu'on voit la suite... On comprend que cette parole a du sens parce qu'au départ, dans le cœur d'Abraham ou dans le cœur de Terrac, les idées étaient bien claires. Pour les deux hommes, ils étaient décidés à aller à Canaan. Dans le cœur de Terrac, c'était quelque chose d'établi. Et dans le cœur d'Abraham, à l'époque aussi, les deux hommes étaient d'accord sur le fait d'aller à Canaan. Seulement, lorsqu'on lit la suite, et si vous voulez bien la lire avec moi, dans Genèse chapitre 31... Thérac prit Abraham, son fils, Elod, fils d'Aram, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble dur en caldé, pour aller au pays de Canaan. Certes, mais lisez bien la suite. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Et là, il y a une deuxième chose qui cloche dans le parcours d'Abraham. Non seulement Abraham part avec son père, avec toute la famille, ce qu'il ne devait pas faire. Mais la deuxième chose, c'est au lieu d'aller à Canaan, et si on pouvait remettre la carte, s'il te plaît. Et si, et c'est ce qui se passe dans le texte, au lieu d'aller à Canaan, et nous le voyons vers Sichem, là où Dieu va établir en partie Abraham, ils vont faire le parcours, ils vont monter jusqu'à Charon et ils vont y rester. Ce n'est pas la décision d'Abraham de rester à Charan. Abraham n'avait pas pour objectif, ou Abraham à l'époque n'avait pas pour objectif de s'installer à Charan, et ce qui devait être une ville étape, parce que c'était comme ça que ça se passait lorsqu'on faisait des longs pèlerinages, on essayait de passer par des zones fertiles où on trouvait de l'eau, où on pouvait nourrir les animaux, parce que sans doute la famille de Terak avait de nombreux troupeaux, et il n'était pas question de passer par des zones désertiques comme l'Arabie. Et donc ils suivaient un parcours et Charan faisait partie du parcours. Charan était une ville étape où Abraham et sa famille devaient s'arrêter pendant quelques instants. Ça devait être une ville étape. Mais comprenez ce qui se passe. Au lieu que ça reste une ville étape, au fur et à mesure des jours qu'ils vont rester, ils vont s'installer. Et là, il y a quelque chose qui va se passer dans le cœur d'Abraham. Je voudrais être clair par rapport à ça ce matin, parce que ce n'est pas le désir d'Abraham. Par contre, Terrac, son père, a vu un avantage sérieux à s'installer à Charon. Et comme c'est le patriarche de la famille, comme c'est celui qui commande et qui décide, Abraham va devoir être soumis à la volonté de son père. Terrac n'avait pas reçu une direction précise par rapport à Canaan. Il savait qu'il devait aller à Canaan. Mais lorsque Térak va... Profiter de cette magnifique et charmante cité qui était Charent, avec ses avantages, son commerce et, et, et tout le, le, le business qu'il pouvait faire, déjà. Thérac va s'installer à Charent. Et quelque part, et j'imagine la situation d'Abraham, qui à un moment donné dans son cœur va voir son père, « Mais papa, au départ, nous avions décidé d'aller à Canaan. » Et Thérac disant à son fils, « Mais mon fils... » C'est pas si mal que ça Charan, pourquoi veux-tu aller à Canaan Et là je, je me rends compte, je, je, je peux imaginer la situation dans laquelle Abraham s'est se retrouver bloqué à Charan alors que dans son cœur c'est Canaan. Et comprenez la dimension spirituelle, parce que ce n'est pas qu'une question de fertilité, de terrain merveilleux, c'est tout un tas de promesses qui sont liées à, à, à Canaan. Et quand Abraham se retrouve bloqué à Charan, il voit aussi sa dynastie s'arrêter à Charan. Parce que le projet de Dieu n'était pas à Charent pour Abraham, mais à Canaan. Les promesses, le fils, les, les générations, la nation n'étaient pas à Charent, mais à Canaan. Et quand son père insiste pour qu'il reste à Charent bloqué, Abraham voit progressivement le projet de Dieu s'effacer avec. Et j'imagine cet homme, Abraham, sortir aux limites de Charent en train de dire, mais, mais quand partirai-je quand la porte va s'ouvrir Quand ma destinée va s'accomplir Quand ton projet éternel va se faire Quand vais-je pouvoir quitter cette prison que peut-être Charan? Vous savez, beaucoup d'entre nous sont et peuvent être dans cette situation, avoir le sentiment d'être prisonnier. Et chacun peut-être pourrait dire ce matin, « Mais je vis un charant. Je crie après l'éternel pour qu'il me délivre. Je prie après l'éternel pour que ma, ma destinée s'accomplisse, pour que son plan se réalise dans ma vie. Et peut-être beaucoup d'entre nous sont dans cette souffrance, sont bloqués, bloqués à Charran. Et j'imagine la frustration de cet homme qui, à un moment donné, en réalisant qu'il est, qu est là et qu'il a ce désir de vivre ce que Dieu a préparé pour lui, ne pouvant avancer, ne pouvant reculer et ne pouvant que rester là où il est, dire au Seigneur « Mais je ne peux pas m'opposer à mon Père ».« Et Seigneur, je ne peux pas rester là non plus. » Parce que vous savez, les patriarches, ça rigolait pas. Le, pouvoir, le patriarche avait quasiment tous les pouvoirs. Et Abraham qui se retrouve là à Charon, en train de dire « Mais Seigneur, pourquoi je suis là ?»« Tu m'as promis tellement de belles choses, pourquoi je reste bloqué à Charon? Alors que toi, tu m'appelles à tellement de grandeur, alors que tu m'appelles à, à tellement de, de, de choses merveilleuses. » Qui sont en train de s'étouffer à Charon. Peut-être c'est ton cas ce matin, c'est ta situation. Maintenant, j'aimerais partager trois choses en ce qui concerne l'histoire d'Abraham à Charon. La première, c'est juste un... sa goutte de miel. C'est juste glorieux. Parce que Abraham va quitter Charon. Et ça, ça doit être une parole de réconfort pour chacun d'entre nous. Abraham ne va pas rester à Charent. Et peut-être si j'ai juste une parole de la part de Dieu, quelque chose que tu peux retenir sur ton cœur par rapport à la situation que tu vis, tourne-toi auprès de ton voisin et dis-lui, tu ne resteras pas à Charon. Faites-le. Tu resteras pas à Charon. Parce que le projet de Dieu... Parce que le projet de Dieu n'est pas que tu restes et que tu meurs à Charent. Comprenez ce qui va se passer. Terrac va mourir à Charent. Le père d'Abraham va mourir à Charent. Une partie de la famille d'Abraham va se stabiliser, va rester à Charent. Et lorsque je parlais de Laban, c'est ce qui va se passer pour cette partie de la famille d'Abraham qui va rester sur Charent s'établir à Charent. Seulement le projet de Dieu pour ta vie, et ça, ça doit être un réconfort pour chacun d'entre nous. Le projet glorieux de Dieu, ce n'est pas voir son peuple s'établir à Charan, mais dans Canaan. C'est juste un réconfort, c'est juste du miel quand on passe et quand on est, quand on est dans, une, dans une prison, quand on, on a le sentiment d'être bloqué quelque part et de dire « Seigneur, je n'avance pas », d'entendre de la part de Dieu « Tu sortiras de Charan. Waouh J'aime cette image où, à un moment donné, Abraham, lorsqu'il va à Charan, il ne sait pas quand il va en partir. Mais nous, mes frères et sœurs, avec le recul que nous avons sur la vie d'Abraham, nous pouvons dire, je sortirai de Charon. L'appel de Dieu sur ta vie, ce que Dieu a préparé pour toi, les promesses que tu as reçues, doivent t'amener à, à réaliser que, comme Abraham, tu sortiras de Charon. C'est une vie étape. Et pour moi, ce qui est caractéristique de, de ce qu'Abraham va, va vivre, parce que par moments on a le sentiment que ça s'éternise, et je peux vous dire qu'à Charent, Abraham va rester. Tout à l'heure, je discutais avec M. Boulagnon, à ce sujet, et c'était étonnant de voir dans les échanges et dans les discussions, mais il me disait, mais moi j'avais estimé plutôt à 20 ans, Abraham va rester 20 ans à Charent. Ah ben mince. Je ne voyais pas la ville étape durer aussi longtemps. Mais Abraham va attendre le bon moment. Et peut-être ce matin, je voudrais t'encourager à attendre le bon moment. Le moment viendra où, au travers de circonstances, Dieu permettra que tu partes de Charan. Est-ce qu'il y a de glorieux dans ce passage J'aime ce passage parce que Abraham ne va pas partir avec des poursuivants à sa suite, essayant de le rattraper et le maintenir à Charan. Quand Abraham va sortir de Charon, il va sortir libre. Quand Abraham va sortir de Charon, il va sortir affranchi. Quand Abraham va sortir de Charon, ça va être un autre homme. Tu ne mourras pas à Charent. Deuxième chose chose remarquable dans ce qu'Abraham va vivre, c'est que, et c'est le deuxième point, Abraham va, ne va jamais oublier Canaan. Je dis ça parce que quand on est bloqué quelque part, et que ça dure, on pourrait avoir tendance à penser que ben, finalement c'est là qu'on va rester. Et on pourrait même s'imaginer, ben, on va faire avec, on va s'installer. Et vous savez, les choses qui auraient pu les choses qui ont amené Abraham à rester à Charan auraient pu tout autre, être tout autre en ce qui concerne le faire rester. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ce qui a amené Abraham à rester à Charan, c'est l'oppression paternelle. Mais Abraham aurait pu rester à Charan pour d'autres raisons. Notamment le fait que Charan était une ville sympathique, disons le. Une ville commerçante, un carrefour commercial juste énorme qui, qui, qui faisait le, le lien entre plusieurs contrées, plusieurs pays. Abraham même, il nous a dit qu'il va sortir riche de Charent. C'est vous dire si le business était propice, si tout était encourageant. Il y avait de l'eau, il y avait des fleuves, il y avait des terres fertiles pour les troupeaux, tout ce qu'il fallait pour un homme qui voulait faire fortune. Et c'est ce qu'Abraham va faire à Charent il va faire fortune. Et ce qui a amené Abraham à rester aurait pu être toute autre chose en ce qui concerne le faire rester sur Charent. Par moments, lorsqu'on est bloqué quelque part, vous savez, on se fait une raison. Et on dit, "Bah Seigneur, bah, puisque c'est là que tu me veux, on s'installe, on prend place. Et des fois, moi j'ai vu tellement de choses bizarres, tellement de choses particulières. J'ai vu des, ch des chrétiens s'installer à Charent. Et quand Dieu ouvre des portes, quand Dieu éclaire son chemin, quand Dieu permet, il reste à Charent. Ce qui a amené des années et qui peut nous amener par moments des années en arrière à rester bloqués peuvent être d'autres raisons quant à ce qui nous fait rester. Ah, mince. Abraham n'a jamais oublié Canaan. Certains pensent qu'Abraham a été... Dieu est venu à Abraham pour lui rappeler que Dieu l'appelait à partir sur Canaan. Mais j'aimerais vous dire une chose, lorsque je lis les textes, j'ai plutôt l'impression que lorsque l'oppression paternelle a disparu avec Thérac, Abraham a vu une opportunité de partir et il l'a saisi. Parce que dans son cœur, dans son cœur, Canaan était profondément ancré en lui. Et il n'a pas laissé les circonstances, il n'a pas laissé les années l'enterrer à Canaan. Et peut-être tu pourrais être tenté de dire bah, « Finalement, Charan, ce n'est pas plus mal. » Mais j'aimerais rappeler sur ton cœur les promesses que Dieu t'a faites, ce que Dieu t'a dit. Et que le danger pour toi, le piège pour toi, c'est de rester à Charent alors que Dieu est en train d'ouvrir une porte pour ta vie. Le danger pour ta vie, c'est de passer à côté du plan de Dieu. Parce qu'au final, tu t'es établi à Charon et tu trouves pas ça si mal que ça. Mais le piège... C'est justement se dire, ben finalement, c'est pas si mal, restons là. C'est la mort qui t'attend à Charent. Et je voudrais rappeler peut-être à quelqu'un, parce qu'il est sans doute en train de vivre quelque chose de semblable, il est installé depuis des années à Charon, prison qu'il considérait au départ, et qui finalement commence à, à être perçu différemment, au point de vouloir rester Reste pas à Charon. Projets de Dieu ne sont pas à Charon. Et si la prison, si ton sentiment était celle d'une prison au départ, Dieu te dit que maintenant les portes s'ouvrent devant toi et qu'il faut quitter Charent. Il faut quitter Charent. La troisième chose que je trouve pertinente dans ce texte, autant... Abraham ne s'est pas installé définitivement à Charent. Autant il y a le contre-piège, le contre-l'opposé de cela, être trop sur le départ. Vous savez, quand on n'est pas bien quelque part, lorsqu'on sait que nous devons être ailleurs, on, a, on aurait peut-être la tendance à vouloir quitter le lieu le plus rapidement possible, au point que qu'on ne pose pas les valises au point d'être constamment à l'affût d'un départ éventuel, au point de consacrer toute son énergie, non pas à, à avancer malgré tout, mais à partir. Et ce que je trouve intéressant dans le texte, autant Abraham voulait partir, autant Charan fut pour lui une bénédiction. Ah mince Comment peut-on considérer une prison, là, quelque part, où on est bloqué comme une bénédiction. Lisez le texte avec moi. Regardez ce qui se passe. Ça va arriver. Genèse, chapitre 12, verset 5. Abraham prit Saï, sa femme, et l'autre fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis. Où Mince Il sort de charan riche. Par moments, lorsque Dieu permet, certaines situations permettent, et je vais aller plus loin dans ma pensée, Dieu permet que nous soyons bloqués quelque part. On peut mettre toute notre énergie à dire Seigneur, mais fais-moi sortir de là, Seigneur, fais-moi partir de là, et, et, et invoquer Dieu en disant, mais quand est-ce que tu vas me faire parler Consacrer toute notre énergie, toute notre, notre force vitale à engager Dieu dans, dans notre départ. Au point que toute notre énergie est consacrée à ça, mais on passe à côté d'autres choses. Il y a une chose qui m'a souvent interpellé, c'est que dans la vie de tous les hommes de Dieu, la plupart des hommes de Dieu, ils ont tous eu un charan. Ah mince La plupart, Moïse a eu un charan, Paul a eu un charan qui s'appelait l'Arabie pendant trois ans. Paul va, sol de Tars à l'époque, va se retrouver dans, dans une situation où on cherche à, on cherche à le tuer. Qu'est-ce que fait sol de Tars Il va fuir pendant trois années en Arabie, dans le désert. Et on pourrait se dire, et peut-être que Paul à un moment donné se dit, mais, mais, mais Seigneur tu m'as appelé à prêcher, tu m'as appelé à annoncer la parole, et maintenant je me retrouve dans, dans, dans une espèce de monastère enfermé, et il n'y a rien, y a, y a, c'est perdu je pourrais même prendre l'exemple de Jésus. Vous savez, il y a quelque chose qui est dingue dans la vie de Jésus. C'est que pendant 30 années de sa vie, ça on connaît un épisode de ses 12 ans, mais 30 années de la vie de Jésus ont disparu. On ne sait que, et on ne connaît que 3 ans de la vie de Jésus. Est-ce que vous aviez fait le, le, le rapport en, en vous disant que près de allez, 90% de la vie de Jésus, on ne sait pas. Et le ministère de Jésus va commencer à 30 ans. Et ce qu'on connaît de la vie de Jésus, c'est les trois années qui ont suivi. Où sont passées les 99 autres années, les 90 autres années? Et je me suis souvent posé la question, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Et je peux vous dire que je pense que Jésus, à sa façon, dans ce contexte, il a vécu aussi son charan. Où Dieu a permis que son propre enfant n'exprime pas la plénitude de son ministère avant 30 ans. Et je me suis mis à la place de Jésus à un moment donné, je me suis dit, père, je vais faire ta volonté, mais quand même, attendre 30 ans. L'histoire raconte que Jésus a eu une famille, et avait des frères et sœurs, et probablement que Jésus a dû se consacrer à autre chose que son ministère avant de prendre les, les pleins pouvoirs de ce que Dieu lui avait conféré. Et il est fort probable que pendant les 30 premières années, en tant que fils aîné, il a dû assumer une responsabilité parce que son père, on le sait, en tout cas le Joseph, va mourir très tôt dans l'histoire. Et Marie va se retrouver seule avec des enfants et, et Jésus a vécu sans doute un, un temps où au lieu d'exercer la plénitude de son ministère, il a dû s'occuper de la famille de sa mère. Et c'est comme ça que Jésus est devenu charpentier. Et là, on pourrait se dire, mais Seigneur, charpentier, quand même, ton appel, c'est autre chose, c'est sauver l'humanité. Charent. On aura tous un moment dans notre vie des charents, où Dieu va nous appeler à passer par des temps où, Seigneur, on ne comprend pas toujours. Et Abraham était dans cette situation jusqu'à ce que Dieu le, le fasse sortir de Charent le fasse vivre ce qu'il devait vivre. Mon propos ce matin, c'est de dire que par moments, on peut mettre tellement d'énergie à vouloir partir qu'on passe à côté des temps que Dieu nous a préparés afin de nous former et de nous établir dans ce qu'il avait prévu. Il fallait qu'Abraham passe par Charan. Il fallait qu'Abraham reste de nombreuses années à Charan pour une seule et unique raison. Celle-ci. En sortant de Charan, Abraham est riche. Et si Dieu permettait dans ta vie des charents afin que tu sortes de charents riches, si Dieu permettait que tu sortes de charents riches spirituellement, parce que tu auras appris des choses, parce que tu auras compris des choses, il semble que l'apôtre Paul soit resté pendant de nombreuses années en Arabie, parce que Dieu voulait le préparer, le former, et plusieurs commentaires vont dans ce sens. Il approfondit sa connaissance de Jésus, il approfondit sa connaissance des Écritures, parce que Jésus, avant le chemin et la route de Damas, Paul ne le connaissait pas. Il a bien fallu qu'à un moment donné, Paul comprenne qui était Jésus. Il l'a rencontré. Jésus lui a parlé. Mais quant à son histoire, quant à son vécu, il a bien fallu que Paul l'apprenne quelque part. L'Arabie. Paul est sorti riche de l'Arabie. Comme Jésus est sorti riche de ses trente années. Comme Abraham est sorti riche de Charan. Et c'est mon cinq, quatrième point, quand être bloqué peut devenir une bénédiction. Et ce matin, je voudrais t'encourager à ne pas percevoir le fait que tu sois bloqué comme un piège de l'ennemi ou comme une opportunité qu'a l'ennemi de te faire trébucher, Mais comme une opportunité qu'a Dieu de te montrer quelque chose. Comme une opportunité qu'a Dieu de te révéler quelque chose dans ta vie. Peut-être ce matin, cesse de pleurer sur ta situation. Je ne je jugeais personne parce que je sais ce que c'est qu'être bloqué. Et j'ai eu les mêmes réflexes, j'ai eu les mêmes attitudes. Je me suis prosterné devant Dieu. J'ai dit, mais pourquoi je suis bloqué, Seigneur -ce que, Pourquoi tant... Pourquoi, pour, pourquoi? Jusqu'au jour où Dieu m'a dit, mais Pierre, il y a, a peut-être autre chose à comprendre de ta situation que celle que tu perçois. Tu as une vision réductrice de ce que tu veux te faire vivre. Ouvre un petit peu ton champ, regarde ce que tu peux vivre. Il y a autre chose à vivre que ce que tu perçois aujourd'hui. Tu consacres trop ton énergie à vouloir partir. Pose les valises un petit peu. Je ne te dis pas de toutes les défaire. Mais tu peux ressortir riche de charan, de cette prison que tu considères que tu es. Tu peux sortir riche de charan. Et il fallait qu'Abraham sorte riche de Charan parce que lorsqu'il va arriver à Canaan, heureusement qu'Abraham avait des hommes, quasiment une armée à ses côtés. Heureusement qu'il avait des troupeaux parce que c'était une terre difficile. Canaan était là, il y avait de l'opposition, il y avait des rois. Et il a fallu qu'Abraham soit riche pour rester à Canaan. Mince par moments dans nos vies spirituelles, nous percevons Charent comme un piège de l'ennemi, alors que Dieu veut nous révéler que non seulement il veut nous en faire sortir, et il t'en fera sortir, mais tu en sortiras riche par sa grâce. Que son nom soit loué et béni. Vous voulez bien qu'on baisse nos fronts quelques instants. Seigneur Jésus, dans ce que l'on vit, par moments, on est tellement semblable à Abraham qui, à un moment donné, dans sa vie, va se retrouver bloqué à Charon. Bloqué avec toutes les promesses qui étaient là, qu'il avait sur son cœur, en disant à Dieu, mais quand Seigneur, quand Quand Peut-être au milieu de nous, il y a tellement de personnes qui vivent Charon. Peut-être c'est ton cas ce matin, tu vis Charon. Tu as formulé cette prière, peut-être même cette semaine, en disant « Seigneur, mais quand est-ce que je vais sortir de Charon ?» Aimer derrière Charon ce que tu vis. Quand est-ce que, Seigneur, tu vas permettre que je sorte de cette situation Quand est-ce que, Seigneur, ça, ça a trop duré, ça a trop perduré Et dans ton cœur, il y a peut-être une lassitude qui se met en place. Et puis tu t'apprêtes même à abdiquer, à dire « Mais à quoi ça sert de remuer encore des promesses dans mon cœur qui ne s'accomplissent pas ?» L'histoire d'Abraham, c'est l'histoire d'un homme, d'un père des croyants, qui a cru. Il a cru qu'un jour, en arrivant à charon il pourrait en repartir. Il ne savait pas quand, il ne savait pas comment. Oh, il a certainement dû crier vers Dieu en disant, « Mais Seigneur, quand verrai-je mon fils que tu m'as promis Quand me permettras-tu de voir mes fruits de mes entrailles quand me permettras-tu de, de rentrer dans Canaan C'est peut-être cette prière que tu fais en ce jour. Tu dis dans ton cœur, de toi Seigneur, je suis bloqué. Ce matin, trois paroles pour ta vie. Tu ne resteras pas à Charon. Alors, ne dépose pas trop tes valises, tu vas partir. Ne, dépasse pas, ne dépose pas trop tes valises de peur que tu te t'y installe c'est qu'une étape intermédiaire tu te le rappelle. tu vas en sortir alors ne t'installe pas comme le reste de ta famille ne t'installe pas comme le reste de la famille d'Abraham va faire troisième chose ne t'installe pas trop mais profite aussi de ce que Dieu veut t'enseigner à Charon. Parce que tu pourrais en ressortir riche, d'une richesse qui te permettra de vaincre à Canaan. Dieu peut-être est en train de permettre Charan dans ta vie pour t'amener à autre chose, à une autre compréhension, à une vie spirituelle développée, à une richesse spirituelle jamais atteinte jusque-là. Alors peut-être cesse de, de te lamenter sur Charan cesse de combattre cesse de mettre toute ton énergie là-dedans pose un petit peu les valises histoire d'avoir les mains libres pour que pendant ce temps tu puisses t'enrichir t'as trop dépensé d'énergie à vouloir partir de Charon. alors que Dieu te dit ce matin que tu vas encore y rester un peu tu pars ne t'installe pas ou ne t'installe pas trop Vise que Dieu veut t'amener à vivre là où tu es pour sortir riche au jour où les circonstances seront favorables afin de vivre pleinement le plan et la prophétie divine dans ta vie. Seigneur, ce matin, je te demande de passer dans les cœurs et dans les vies. Alors que nous avons les têtes baissées, Seigneur, je voudrais que tu passes au milieu de nous. Et peut-être ce matin, au milieu de nous, il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont bloqués à Charon. Que ce message soit comme un baume, soit aussi comme un encouragement à persévérer dans les promesses. Soit comme un, un encouragement pour celui qui est venu t'écourager en disant « Seigneur, quand je sortirai-je de cette prison ?» Ce matin, c'est peut-être ton cas. Dieu veut parler à ton cœur. Dieu veut te rappeler que tu vas en sortir et que tu vas en ressortir riche au nom de Jésus